0: hier mit Christoph Butterwege und seiner Frau Caroline Butterwege zu dem Buch Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt, Teil der Weingartengespräche, morgen am Dienstag um 15.30 Uhr. Sie analysieren die ökonomische Grundlage einer politischen Spaltung der Gesellschaft in ihrem Buch. Welche Quellen können sie denn für solch eine politische Spaltung in ihrem Buch feststellen?
1: In den vergangenen Jahren hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft. Auf der einen Seite hat die Armut zugenommen, sie breitet sich zunehmend in die Mitte der Gesellschaft hinein aus. Das kann man daran sehen, dass im Jahr 2020 ein Rekordstand erreicht wurde in Bezug auf die Armutsgefährdungsquote. Das ist der Anteil der Menschen, die in Deutschland weniger, wenn sie alleinstehend sind, weniger als 1126 Euro zur Verfügung haben im Monat. Da hat die Europäische Union eine Grenze gezogen, dass sie von Armutsgefährdung spricht, weil das weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens sind. Und 16,1 Prozent, das sind 13,4 Millionen Menschen. Das ist keine Randgruppe mehr, sondern da sieht man, dass Armut sich mehr und mehr entgrenzt. Und auf der anderen Seite konzentriert sich der Reichtum immer stärker in wenigen Händen. Das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, kommt zu dem Ergebnis, dass die reichsten 10 in Deutschland mehr als 67 des Nettogesamtvermögens in ihrem Besitz haben. Die, das reichste Prozent der Bevölkerung hat mehr als 35 Prozent des netto Und das reichste Promille verfügt immer noch über mehr als 20 Prozent des Nettogesamtvermögens. Äh, anders ausgedrückt, die 45 reichsten Familien in Deutschland besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Und diese Spaltung der Gesellschaft, die hat sich jetzt durch die Covid-19-Pandemie noch verschärft, weil in der Pandemie ähm, diejenigen, die Einkommensverluste hatten, gezwungen waren, beim Lebensmitteldiscounter zu kaufen und die Familien, denen diese Ketten wie Aldi Nord und Aldi Süd oder Lidl und Kaufland gehören, sind dadurch, dass mehr Arme gezwungen waren, um Geld zu sparen, bei ihr in ihren Ketten zu kaufen, noch reicher geworden. Und das ist jetzt die Situation bei den Erwachsenen. Meine Frau hat sich stärker beschäftigt mit der Situation der Kinder, aber natürlich sind die Kinder dann arm, wenn die Familie arm ist und die Kinder sind dann reich, wenn es der Familie materiell sehr gut geht. Insofern analysieren wir in dem Buch sowohl die Situation bei den Erwachsenen als auch die Spaltung bei den Kindern.
0: Ja, dann kommen wir doch zu den Kindern. Frau butterwege Bildung ist oft als Schlüssel aus der Armut ausgerufen. Wie müssten denn das deutsche Bildungssystem Ihrer Meinung nach aussehen, damit ja, diese Zukunftsperspektiven überhaupt gegeben sind? Können Sie da uns ein kleines Bild malen?
2: Ja, Das Bildungssystem ist ja ohnehin schon mal schwierig, weil es gibt ja 16 Bildungssysteme in den Bundesländern. Aber es gibt ähm, so einige Ansatzpunkte, woran man festmachen kann, dass ein Bildungssystem weniger dazu beiträgt, dass Chancen von Anfang an ungleich verteilt werden. Und das ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt, dass ähm, das gemeinsame Lernen ausgebaut, verlängert wird. Es gibt ja Bundesländer, wo es schon eine sechsjährige Grundschulzeit gibt. Das ist eines der wichtigsten Ansatzpunkte. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel der Ausbau von Gesamtschulen als Schulform des gemeinsamen Lernens. Auch die gibt es ja nicht in allen Bundesländern, aber in denen, in denen es sie gibt, ähm, wäre es wichtig, ähm, dass man ähm, dort genügend Plätze an Gesamtschulen vorhält. Wir kommen ja aus Köln, da werden jährlich ungefähr 1000 Kinder erhalten keinen Platz an einer Gesamtschule, weil es einfach nicht genügend Plätze gibt. Und diese Schulform hat eben ähm, den Vorteil, dass ähm, sie alle Schulabschlüsse bis zum Ende hin offen hält oder nicht bis zum Ende hin, aber zumindest länger offen hält und insofern den Kindern mehr Chancen bietet. Das sind so zwei Ansatzpunkte. Es gibt noch viel mehr, also zum Beispiel ähm, das Bildungssystem so gut auszustatten und auch mit Lehrkräften und anderen Ressourcen auszustatten, dass ähm, die Klassen verkleinert werden können, dass Kinder tatsächlich individuell gefördert werden können. Dazu zählt dann auch, Inklusion zum Beispiel gut auszustatten, sodass wirklich alle Kinder gemeinsam aus allen Schichten mit und ohne Förderbedarfe gemeinsam lernen können und auch individuell so gefördert werden, dass sie all ihr Potenzial entfalten. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das wären so jetzt einmal welche, die auf alle Schulsysteme auch mehr oder weniger zutreffen könnten.
0: Jetzt Fehlt es meistens ja erstens dann wahrscheinlich an der Verteilung des Geldes, irgendwie, dass das Geld in die richtigen Bahnen kommt, aber auch irgendwie vorher im Schritt schon an einer Rolle der ja fast schon Lobbymachenden, also uh, lobbyierende Menschen für Leute, die von Armut und systematischer sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Vielleicht können Sie da unterschiedlich erstmal Sie antworten, wer könnte diese Rolle denn einnehmen, um für solche um für die Menschen, die von dieser Armut betroffen sind, zu lobieren.
1: Okay. Die Armen haben keine Lobby. Wer reich ist, der ist auch politisch einflussreich. Und so haben es natürlich die reichen Familien in der Bundesrepublik auch verstanden, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel, was die Erbschaftssteuer für Firmenerben angeht, man einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent betrieblicher Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Für die Armen Lobbyarbeit zu machen, heißt eigentlich, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft sensibilisiert wird für dieses Problem der wachsenden Ungleichheit. Also wer über den Reichtum nicht reden will, der sollte auch über die Armut schweigen und wer die Armut wirksam bekämpfen will, der muss den Reichtum antasten. Deshalb ist alleine schon das Bewusstsein, dass es unterschiedliche Klassen und Schichten in der Bundesrepublik gibt, ein, ein großer Fortschritt, der dazu beiträgt, dass sich mehr Menschen dafür einsetzen, dass Arme ähm, ja, mit mehr Sensibilität und Rücksichtnahme und Solidarität in Deutschland behandelt werden. Mir ist immer aufgefallen, dass die Armen äh, ausgegrenzt werden, dass sie zum Teil, was die Kinder angeht, verlacht werden, wenn sie zum Beispiel die äh, Kleidung der älteren Geschwister auftragen, wenn sie im tiefsten Winter äh, auf dem Schulhof stehen in Sommerkleidung und Sandalen, dann werden sie ausgelacht und darunter leiden sie mehr als darunter die Kälte zu spüren. Daran sieht man, dass die äh, eher relative Armut bei uns, also die äh, eben zu unterscheiden ist von der absoluten Armut, wo man seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann, nicht genug zu essen hat, kein sicheres Trinkwasser, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, kein Obdach, keine medizinische Grundversorgung. Diese relative Armut, die eher darin besteht, dass man zwar die Grundbedürfnisse befriedigen kann, aber sich vieles von dem nicht leisten kann, was in so einer wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft für fast alle normal ist, die ist keineswegs so ein Jammern auf hohem Niveau sondern sie kann sehr verletzend sein. Sie ist erniedrigend, sie ist ganz besonders, glaube ich, für Kinder und Jugendliche deprimierend, weil auf die wird natürlich auch ein unheimlicher Druck ausgeübt von der Werbeindustrie, immer das tollste Handy zu haben, elektronisch gut ausgerüstet zu sein, bei der Digitalisierung mithalten zu können, aber auch die neueste und tollste Kleidung zu haben, das ist für Kinder etwas wo sie eigentlich nicht widerstehen können. Und der Einfluss der Influencer und Influencerinnen äh, verstärkt das natürlich noch. Also diese Probleme in der Öffentlichkeit äh, präsent zu machen, darin sehen wir zum Beispiel unsere Aufgabe. Und wenn man so will, ist das natürlich auch eine Lobbyarbeit für die Armen, eine Parteinahme für die Armen, die deshalb so wichtig ist, weil die Betroffenen selbst oft andere Sorgen haben, als zum Beispiel sich politisch ähm, einzubringen und politisch dafür Druck zu machen, dass auch ihre Interessen Berücksichtigung finden. Also ich glaube, sie gehen häufig nicht mehr zur Wahl, weil sie sich abgehängt fühlen, weil sie dem demokratischen parlamentarischen Repräsentativsystem nicht mehr vertrauen, weil sie sehen, ihre Interessen werden nicht vertreten und weil sie nicht zur Wahl gehen. Deshalb verstärkt sich dieser Teufelskreis, dass nämlich ihre Interessen dann auch in den politischen Entscheidungen nicht mehr zum Ausdruck kommen und so muss eigentlich in allen Teilen der Gesellschaft das Bewusstsein wachsen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt schwindet, wenn man nicht mehr auch an Umverteilung von oben nach unten denkt.
0: Ja, Sie sprechen Demokratisierung an. Ich hatte es tatsächlich auch angedacht, darüber zu sprechen, in der amerikanischen Revolution vor der Gründung Amerikas also oder während der Gründung Amerikas gab es den Spruch No Taxation Without Representation. Ähm, welche Schritte sehen Sie, um Leute besser repräsentieren zu können? Gibt es da auch Ansätze in Ihrem Buch, die Repräsentation von, äh, von armutbetroffenen Schichten irgendwie mit, mit aufzeigt?
1: Ja, das ist äh, sehr schwierig, weil äh, in unserem System natürlich, äh, in diesem parlamentarischen Repräsentativsystem, so basisdemokratische Mechanismen äh, eigentlich kaum Platz haben. Es gibt kaum plebiszitäre Ansätze. In Deutschland, außer vielleicht so im kommunalen Bereich. Was meinen Sie damit? Ja, plebiszitär heißt, dass über Volksabstimmungen entschieden wird. Und wenn mal, wie zum Beispiel jetzt in Berlin bei dem Volksbegehren, äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil äh, in Berlin eben die Mieten so drastisch gestiegen sind, dass man zu dem Schluss gekommen ist und 59,1 Prozent der Bevölkerung sich bei diesem Volksbegehren dafür ausgesprochen haben, solche Konzerne wie Deutsche Wohnen oder der Deutsche Wohnen ist inzwischen aufgegangen in einen noch größeren Konzern, der Vonovia, die jetzt angekündigt hat, die Mieten zu erhöhen, während dieses inflationären Preisauftriebes auf Menschen noch mehr Druck ausübt, weil die Mieten angepasst werden sollen. Wenn ein solches Volksbegehren dann so positiv sich gestaltet, dann wird es von den etablierten Politikern und Parteien abgeblockt, in eine Kommission verschoben. Und ich denke jetzt an die regierende Bürgermeisterin in Berlin, Franziska Giffey, die deutlich zu erkennen gibt, dass eigentlich der Volkswille, die Mehrheit, die sich dafür ausgesprochen hat, Vonovia zu enteignen, dass sie dem nicht folgen will, als die Politikerin, die in Berlin zumindest dem Amt nach den größten Einfluss hat. Und das zeigt, dass es sehr schwierig ist, in diesem System etwas zu verändern, außer auch, dass die Betroffenen selbst in die Lage versetzt werden und dazu brauchen sie materielle Ressourcen. Dazu muss mehr ähm, auch Reichtum äh, umverteilt werden und Geld bei ihnen ankommen, dass sie sich dann auch besser beteiligen können, aktiv eingreifen können in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse. Also, so würde ich ansetzen: Ihr Versuchen, äh, Ihre Situation zu verbessern, materielle Situation zu verbessern, um Sie dann auch zu befähigen, äh, einzugreifen in die Politik. Äh, politischen Entscheidungsprozesse. Wer nicht mehr zur Wahl geht, der wird auch sich kaum anderweitig aktiv beteiligen, weil es ist ja ein sehr niederschwelliges Sich-Beteiligen, wenn man bei der Briefwahl nur einen Brief abschickt oder zu einem Wahllokal geht.
0: Ja, damit greifen Sie eigentlich auch schon auf, was Anna Meyer bei den Weingartengesprächen vor ein paar Wochen gesagt hat, als es um Prekarisierung von Hartz IV Personen geht, das ist ja spielt bei ihnen mhm. bestimmt auch eine Rolle und klingt bei ihnen auch noch an. Sie werden wahrscheinlich auch während dem Vortrag noch einiges über Schulsysteme sagen. Weingarten, wo diese Gespräche natürlich thematisch auch zu Hause das ist sind. Ist so ein
1: Stadtteil, der mit Hochhäusern, der also mhm. so Korweilerartig
0: Genau ähm, und dahingehend auch schon lange in dem der Debatte um eine Schule, um eine weiterführende Schule immer wieder von der Freiburger Stadtgesellschaft zurückgewiesen worden mhm. und auch von ähm, der ja, vom Gemeinderat äh, gab es dann immer wieder das Signal, man bräuchte keine weiterführende Gymnasiale Oberstufe beispielsweise in Weingarten. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein zentraler Aspekt, der auch noch, in den Fragen und in den Thematiken darüber.
2: Also Sie fragten ja eben auch nach Ansatzpunkten im Bildungssystem. Wir beobachten, dass je, ja, je stärker belastet die Schülerschaft einer Schule ist, ähm, häufig umso geringer ist diese Schule auch mit allem ausgestattet, also mit Lehrkräften, mit Sonderpädagoginnen, mit Schulsozialarbeitern, mit einem guten Gebäude. Also ähm, an diesen Schulen ähm, konzentrieren sich häufig nicht nur die Problemlagen innerhalb der Schülerschaft, sondern auch an den Schulen. Und es ist natürlich äh, wäre ein bildungspolitisches Gebot, ähm, diese Schulen besonders gut auszustatten, sodass sie in die Lage versetzt werden, die Kinder tatsächlich individuell und umfassend mit vielen AGs und Sport- und musischen Angeboten auch so zu fördern, zum Beispiel innerhalb eines kostenfreien Ganztagsschulsystems, dass sie dort auch alle ihre Talente entfalten können. Also diese Schulen müssten besonders gut und besser ausgestattet werden als die anderen Schulen, wo die Schüler nicht mit so großen Rucksäcken voller Probleme quasi in die Schule kommen. Das ist so ein Punkt, der unter dem Stichwort Schulsozialindex und diskutiert wird, wo unsere Auffassung wäre, dass eben diese Schulen besonders gut ausgestattet werden müssen mit Lehrkräften, mit Personal, mit guten Gebäuden mit Ausstattung, mit Sekretariatstellen, mit Materialfonds. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit die Schulen in die Lage versetzt werden, auch die Kinder in Armut, die diese Schule besuchen, auch eben gut ja, zum Bildungsabschluss zu bringen.
0: Wie wichtig, weil Sie jetzt gerade diese ja. unterschiedlichen Bildungsabschlüsse auch noch äh, im letzten Satz angesprochen haben, wie wichtig ist denn beispielsweise jetzt am Beispiel Weingarten, dass Sie wahrscheinlich morgen noch näher beackern werden, wie wichtig ist eine gymnasiale Oberstufe für ein sozial eher der Bank.
2: Also sie ist total wichtig. Das ist ja gerade das Problem, dass häufig die Schüler aus armen, aus benachteiligten Familien gar nicht die Chance haben, eine Schulform mit einer gymnasialen Oberstufe zu besuchen. Und wenn sie die haben, dann erreichen sie dort auch häufiger zum Beispiel das Abitur. Das zeigen Erhebungen aus Nordrhein-Westfalen, wo zum Beispiel von den Absolventen an Gesamtschulen, also die dort die Abitur machen, um die 80 Prozent Prozent in der vierten Klasse keine Gymnasialempfehlung hatten, aber die alle haben es eben zum Abitur gemacht, geschafft und das, das macht nochmal deutlich dieses Beispiel, dass es wichtig ist, dass gerade auch an solchen Orten Schulformen mit einer gymnasialen Oberstufe auch vorhanden sind.